0: bakış programından Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün konuğumuz CHP Ankara Milletvekili Murat Emir. Sayın Emir hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Mart ortasından bu yana aslında daha önce başladı ama Türkiye'de ilk vaka bildiriminin yapıldığı Mart ortasından bu yana hayatımızın en önemli konusu gündem maddelerinden biri koronavirüsü salgını. Şimdi biz o sürece tabi hep çok sıcak bir işbirliği, bir ortak bir tutum alışla girdik. Akşamları birlikte hekimlere alkışladık ama aradan 6 ay geçti ve bugün birçok şeyi konuşuyoruz. Neredeyse bugüne kadar söylenen her şeyi tartışır hale geldik. Bir şeffaflık tartışması var, sürecin yönetilemediği iddiaları var. Bunları sizinle konuşmak istiyoruz çünkü birden fazla bu süreçte sizin de iddialarınız var ki vaka hasta sayısını da aslında sizin o iddialarınızla öğrendik oradaki farkı da. Şimdi bu altı aya dair şöyle baktığınızda yani o bir bütününden bir şeffaflık sorunu görüyorsunuz. Sizce hata nerede yapıldı ya da nereden sonra sıkıntı yaşamaya başvurduk?
1: Şimdi hata birçok yerde yapıldı ama hatanın asıl nasıl yapıldığını, niye yapıldığını soruyorsanız bence asıl yapılan siyasi iktidarın bu pandemiyi kendi makyajını düzeltmek, algısını düzeltmek üzere kullanma niyetinden kaynaklandı. Yani pandemiyle mücadele etmek gerekirken çünkü bütün dünyanın bir sorunu ve Türkiye'nin de bir sorunu ve insan yaşamının söz konusu olduğu temel bir sorun. Aslında bakarsanız siyasi alanın çok konusu olmaması gereken bir sorun. Herkesin virüsle, pandemiyle mücadele etmesi gereken ve hep birlikte verilmesi gereken bir mücadele. Dolayısıyla bunu siyasi alanda kullanma gayretine girmemek gerekirdi. Ama siyasi iktidar pandemiyi bir fırsata dönüştürme gayretine düştü ve işte bunun için e, anımsayacaksınız. E, Birçok şey Cumhurbaşkanı talimatıyla yapıldı. Yani sanki mesela işte talimatıyla şu şu hastaya bakıldı derecesine işler de yapıldı. Oysa Cumhurbaşkanım e, talimat vermeseydi bakmayacak mıydınız? Veya Cumhurbaşkanı talimatıyla aşı çalışmalarına başlamışlar mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde çok başarılı olduklarını falan söylediler. Dolayısıyla burada iş siyasi bir çıkar elde etme, siyasi fırsatçılık olunca e, işte o zaman bu sefer e, pandemiyle mücadelenin olmazsa olmazı olan şeffaflıktan da vazgeçildi. Çünkü gerçek rakamlar olsa e, burada bir e, siyasi fırsat doğmayacak. Hatta tam tersine bir e, dezavantaj doğacak. Çünkü gerçek rakamlar üzerinden konuştuğumuzda Türkiye'nin aslında pandemiyle mücadelede dünyadaki en kötü ülkelerden biri olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu sefer ee, halk yanıltılmaya başlandı. Halk yanıltılmaya bir defa başlanınca da e, birbirini kovalayan yalanlar, yanlışlar ve işte geldiğimiz nokta. E, güne...
0: başladı Murat Bey ee, hani bu süreç çünkü o güne kadar veriler bu kadar sorgulanmıyordu. Hani bir vaziranla birlikte malum çok hızlı bir açılım süreci yaşandı. Ee, Oradan başladı aslında sorunlar.
1: Öyle onu da bilmiyoruz aslında bakarsanız. Çünkü bakın işte dünkü tartıştığımız, Türkiye'nin dünkü tartıştığı konu. Sağlık Bakan Yardımcısı bir uluslararası yayın yazıyor. Ve bu yayında da diyor ki Şubat'ta biz 24 vakayı tedavi ettik. Şimdi e, Şubat'ta 24 vakayı nasıl tedavi edebildiniz? Ya siz 11 Mart'ta ilk vakayı gördük demiştiniz. De, deyince de sehven olmuş. Ya bu nasıl sehven olabilir? Bakın bir bilimsel çalışma beş tane yazarı var. Sağlık Bakanlığı yardımcısı işin içerisinde. Sağlık Bakanlığından izin alınmış. Onlarca kişi görmüş, onaylamış. Yüzlerce kişinin elinden geçmiş. Şimdi e, hani bir rakam bir bir, e, bir kelime değilse tamam makalenin on, onlarca yerinde geçiyor. E, makalenin çalışması efendim Şubat Mart değil de Mart Nisan'da yapılmış. E peki yeri de tutmuyor. Çünkü o kadar vaka olması lazım. Bu sefer İstanbul'da yazılması unutulmuş. Yani aslında Mersin İstanbul'muş da sadece Tarsus demişler. Ondan sonra şimdi bir ay içerisinde 24 vaka'yı bulacaksınız. Bu 24 vaka yaş, cinsiyet, e, dağılımı açısından tam denk olacak. Ve bunları tam ikiye bölüp tedavi edeceksiniz. Ve sonuçlarını da alıp yayınlayacaksınız. Ve o e, neredeyse bir aylık süre içerisinde yayınlanır hale getireceksiniz. Ya buna kim inanır? Buna kim inanır biliyor musunuz? Ya yani dünyada hiç... Akademik çalışma nedir, bilimsel çalışma nedir hiç bilmeyen bir vatandaşımız. ya yani Belki inanabilir buna ama aslında artık Sağlık Bakan Yalnızlığı da Sağlık Bakanı da gülüç durumdalar. Ve e, kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar ama kurtaracak bir nokta kalmadı. Dolayısıyla sizin sorunuza dönmüş olayım. Şimdi biz aslında bugünden baktığımızda e, yalanlar şu gün başladı diyemiyoruz. Yani i̇lk günde olabilir bu. Ama şunu biliyoruz. İktidar pandemiyle mücadele etmek yerine rakamları azaltarak, küçük göstererek biz dünyanın en başarılarından biriyiz dedi. Peki bunun sakıncası ne ya? Biz bunun üstte niye duruyoruz? Bir sebebi var bunun için. Birincisi e, halkın alınan önlemlere uyum sağlaması için e, mutlaka e, ger- gerçek durumu bilmesi lazım. Çünkü siz bin, bin vaka dediğiniz zaman başka türlü ama 30 bin vaka dediğiniz zaman başka türlü bir algı oluşur. Bu bir kimcesi
0: Murat Bey çünkü siz o vaka hasta sayısının da ortaya çıkarılmasına bağlamda Bakan'ın da artık net açıklaması var. Biz biliyoruz ki akşamları artık oturup hesap yapıyoruz testlerin yüzde onu vaka o vakanın da yaklaşık yüzde onu ağır hasta. Artık kendimiz hesap yapar hale geldik. Bugün tablo nedir? Günlük tablo.
1: Bugün tablo şu, bir defa benim gerçek rakamları bilme ihtimalim yok. Tahmin etme ihtimalim var. Nereden ediyoruz? Etrafımızdan, laboratuvardan bize iletilen verilerden, hastanelerden aldığımız, etrafımızdaki insanlardan duyduğumuz, gördüğümüzde bir, bir tahminde bulunuyoruz. Ve bunun bugünlerde 20 binler civarında olduğunu tahmin ediyorum doğrusu. Ama bu bir tahmin. Asıl yapılması gereken bakanlığın doğru rakamları verip bu tartışmaları bitirmesidir. Çünkü bu tartışmalar bittiği zaman biz de biliriz neyin ne olduğunu ve ona göre davranırız. Herkesin bu maske konusunda, mesafe konusunda, kişisel hareketliğini azaltması konusunda duyarlılık göstermesini istiyorsanız ki istiyoruz buna da mecburuz. Bunu yaparken mutlaka insanlarımızı doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Peki bunu niye yapmadılar? Çünkü yapmak istemediler. Birincisi makyajları dökülecekti. O sahte pembe tablo çökecekti. İkincisi de e, apar topar açmak derdine düştüler. Çünkü e, pandeminin başında öteden beri yaptıklarını yaptılar ve e, tercihlerini yine zenginlerden yana, yine yandaş müteahhitlerden yana, yine bir avuç e, yandaştan yana yaptılar ve halkı unuttular. Esnafı, işçiyi, işsizi, her gün işte binlerce kişinin çalıştığı atölyelerde, sıkışık yerlerde çalışmak zorunda olanları, e, toplu taşımla işine gidip gelmek zorunda olanları unuttular. Ve onları toplum bağışıklığına terk ettiler. Ama kendi o zaten bütçenin gelirinde zor olan kaynakları tekrar bu müteahhitlere aktarmayı tercih ettiler. Yani ya rakamları gizlemelerinin bir sebebi de bu. Dolayısıyla şunu da sağlamaya çalıştılar. Toplumsal talebi tutmak istediler. Çünkü toplum pandemiyi çözmüyor. Yani hepimiz bir an evvel işimize dönelim, okullarımıza dönelim, ekonomi dönsün, eski günlerimize dönelim istiyoruz. Ama bunun yolu vakaları söylemeyerek yapmak değil, tam tersine doğru vakaları söyleyip, doğru önlemler alıp, pandemiyle mücadele edip, pandemiyi aşağı çekip yapmaktır. Dolayısıyla da halkımızın şunu talep etme hakkı var. Niye bugün biz dünyanın en kötü ülkelerinden birisiyiz pandemi noktasında? Niye? Çünkü karşımızda 7 aydır pembe tablo çizen, ve te- pembe tablolara halkımızı inandırmaya çalışan bir sağlık bakanı ve sağlık bakanlığı var.
0: Şimdi burada e, tabii e, bakanlık e, tersine hani, e, dünyanın en başarılı e, ülkelerinden biriyiz diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu Avrupa Merkezi Bölge Ofisi'nden çıkan orada övgüleri paylaştı bakan. Övgü yok mu orada? Hani siz de gördüğünüz raporu.
1: Gördüm tabii.
0: Bu rapora bakıncama Dünya Sağlık Örgütü de tersine Türkiye'nin mücadelesini olumlu mu görüyor paylaşıldığı gibi.
1: Aslında yani aslına bakarsanız ben cidden üzülüyorum. Yani şöyle üzülüyorum. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzülüyorum. E, bu ülkenin bir doktoru olarak üzülüyorum. Bir sağlık bakanının bu durumlara düşmemesi lazım. E, sağlık bakanının her gün gözümüzün içine baka baka vakaları e, yanlış ve eksik açıkladığını kendi itirafından sonra... Ee, bununla ilgili bir e, tekrar algısını yükseltme çabasına girdiler. Ee, bunun bir parçası işte aşı çalışmaları. Şimdi tweetini sabitlemiş. Oysa aşı, aşı çalışmaları Türkiye'deki daha işin çok başında. Yani isteriz, yapılsın isteriz yapılması için de devletin her türlü katkıyı vermesi lazım. Çok önemli bir konu. Ama burada e, Aşı çalışmaları üzerinden e, bakanın imajını ve inan, inandırıcılığını yükseltmeye yönelik bir çalışma yapıldı. İkincisi bu Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu. Şimdi uluslararası metinler zaten başlayıp sonuna kadar saydırmaz. E, elbette onun bir nezaket girişi var ve Türkiye'nin yaptığı mücadeleyi takdir ettiğini söylüyor. Zaten öyle diyecek. Ne diyecek ki başka? Yani biz aslında biz de aslında her şeyi takdir ediyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları takdir etmiyor değiliz ki. Ama eksik Yanlış, aldatıcı buluyoruz. Yoksa e, bir virüsle mücadele ediliyor. Yani Şimdi maske takan vatandaşımızdan en üstteki Sağlık Bakanı'nın yaptığı çalışmalara kadar orada yoğun bakımlarda mücadele eden e, hemşire kardeşimiz, doktor arkadaşımızın verdiği mücadeleler Sağlık Bakanlığı'nda e, hastanelerin ilaç ve e, malzeme donanımı için uğraşan bir bürokrat arkadaşımıza kadar hepsi çalışıyor elbette. Ya dolayısıyla bize teşekkür ederiz. Burada bir şey yok. Ama bizim tartışmamız gereken. Yeterli çalışıldı mı? Doğru çalışıldı mı? Doğru veriler anlatıldı evet. mı? Doğru veri anlatılmadıysa niye anlatılmadı? Yani Sağlık Bakanı'nın buna cevap vermesi lazım. Zaten kendi cevabını da kendi verdi. Ya ben makyajladım, rakamları küçülttüm. Niye? Çünkü ulusal çıkarları düşünmek zorundaydım. Ya ulusal çıkarın ne olduğu konusunda anlaşmamız lazım. Bize göre ulusal çıkar, öncelikle 83 milyonun sağlığıdır. Pandemiyle mücadeledir. Çünkü pandemiyle mücadele etmeden tekrar Türkiye'nin ekonomik çarklarını çalıştıramazsınız. Oysa pandemi yokmuş gibi yaparak bir süre, bir süre, bir ay, iki ay belki idare edersiniz. Ama bıçak kemiğe dayandığında, yoğun bakımlarınız tıkanlığında... Tıkandığında, herkesin ailesinde yakınında Covid pozitif vakalar çıkmaya başladığında ne yapacaksınız? İşte bugün bir şey yapamıyorsunuz. Bunu yaşıyoruz. dünya da bunu biliyor. Dünya da bunu biliyor. Yani e, şimdi şöyle bir algı var. Ya işte tam siz söylemeseydiniz işte turizm patlıyor. Ya turizm zaten mevsimi geçti bir. İkincisi o oh, ülkeler zaten Türkiye'ye e, Türkiye'yi karalisteden çıkartmamıştı ki. E, Avrupa zaten Türkiye'ye gelmiyordu. Niye? Dolayısıyla <gülüyor> burada, burada biz biz doğru eleştirilerimizi doğru yerden yapıyoruz. Ve Sağlık Bakanlığı'nın bu Dünya Sağlık Örgütü raporu konusunda zaten üçüncü paragrafını e, bilerek e, söylemiyorlar. Halbuki kendi tweetinde göstermiş Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sen vakaları benim standartlarıma göre açıklayacaksın. Benim standartlarıma göre söyleyeceksin. Benim bu rakamları bilmem gerekiyor. Çünkü dünyada bu verileri uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Bütün dünya Covid pozitifleri açıklıyor. Sen kendine göre bir hasta tanımı yapmışsın. Onu açıklıyorsun. Üstelik de bu hasta tanımın ne olduğunu da bir tek sen biliyorsun. Ve bu tanıma göre yaptığını da bir tek sen biliyorsun. Birim kurulu da Dolayısıyla bunun adı gizlemektir. Bunun adı e, asemptomatik, semptomatik tartışmasına girmeye gerek yok. Bunun adı gizlemektir. Bakan yakalanmıştır. Ama şaşıyor insan. Yani bir... bir... Taşma sapan bir yayın dahi, yani bakan yardımcısının yaptığı bir şey bile, sanki ihanet gibi yani e, Sağlık Bakanı'na bir ihanet gibi bir çalışmayı, onu yalancı duruma düşürmeye dönük bir çalışmayı dahi bakan sahipleniyor ya, e, dolayısıyla burada artık bunu yaptıktan sonra, yani bunu bile yapabildikten sonra e, artık diyecek, insan diyecek laf bulamıyor. Ya Ben şöyle söylüyorum, diyorlar ki bu, bu çabalar, yani bizim bu çabalarımız arkadaşları yıpratmaya dönükmüş. Ya kardeşim siz ne zaman yıpranacaksınız? Yani Türkiye'de halk pandemiden kırılıyor, yıpranmıyorsunuz. Türkiye'de yoksulluklar geniş kesimler kaderine terk edildi, yıpranmıyorsunuz. Yoğun bakımlar hastaneler tıklaması dolu, yıpranmıyorsunuz. Hastaneye kabul etme algoritmasını değiştirdiniz, hastaları evlerinde e, tutuyorsunuz, e, yıpranmıyorsunuz. Hastalara filyasyon ekipleri sırasında 4-5 günden önce gidemiyor, yıpranmıyorsunuz. Ama sizin makaleniz sahte mi gerçek mi açıklayın deyince yıpranma yıpranmaya yapratmaya çalışıyor oluyoruz. Yok bunları yıpranmak falan gibi dertleri yok. Yani onlar yıpranmasın ne olursa olsun gibi algıları var.
0: Şimdi Bilim Kurulunun peki buradaki sorumluluğu ne? Yani şimdi yürütme tabii ki asıl sorumluluk sahipleri ve bakan. Ancak bir de Bilim Kurulu var ki son dönem çok fazla açıklama yapmadıklarını görüyoruz. Orada bir sorun var mı sizce o kurul var. Bunu ne kadar
1: yerine getiriyor? Şöyle, şimdi bilim kurulunu e, doğru anlamak lazım. Bilim kurulunda çok saygın bilim insanları var. Bir de bürokraside çalışan, yani kamu hastanelerinde ve bürokraside çalışan e, kişiler var. Şimdi bir defa bürokraside ve kamu hastanelerindekiler bir emir komuta zincirinin, bir hiyerarşik yapının parçalarıdır ve onlardan doğrusu ben bir şey beklemiyorum zaten. Ama oradaki saygın bilim insanlarının kendi yanıltıldıklarını söylemeleri gerekiyor ki kendilerini söyleyenler de var. Yani rakamlar onlardan dahi gizlenmiş. Şimdi bu rakamları bilmeden bilim kurulu evet. ne, neyi tartışacak, neyi önerecek? Dolayısıyla ve onların önerdikleri, onların söyledikleri ne kadar doğru olacak, ne kadar geçerli olacak? Dolayısıyla bilim kurulu şu haliyle aslına bakarsanız bu makyajlama çalışmasının bir e, parçası olmuştur. Ben e, oradaki bilim insanlarına ee, doğrusu bilim kurulu başka bir e, çalışma e, şekline, statüsüne geçirilmeden orada durmalarının doğru olmayacağı kanaatindeyim. Ne Ama bizim iddiamız şudur, bir defa bu pandemiyle hep beraber mücadele edeceğiz. Doğru mu? Doğru. Bu pandemide biz tercihimizi 83 milyondan yap- yana yapacağız. Yani bir avuç zenginden yana yapmayacağız. Doğru mu? Doğru. Ve e, biz bunu aklın ve bilimin ışığında yapacağız. Doğru mu? Doğru. Bunu nasıl yapabiliriz? Bilim insanları bu işin başına geçirerek. Yani burada bakan bakan aslına bakarsanız ne inandırıcıdır ne güvenilirdir. Ve e, şu anda e, tamamen kendini kurtarma e, telaşına düşmüş. E, kendince e, bir algı e, operasyonu yapmaya çalışmakta. E, bizim önerimiz tekrar güvenilir inandırıcı e, bilimsel verileri doğru gören ve doğru ona göre doğru politikalar geliştiren ve bu politikalarda eksiksiz uygulanmasını sağlayan bir Yapıya geçmek gerekir. Bu da bu da mutlaka bilim insanlarıyla olabilecek bir şey.
0: Şimdi şu tabloda vaka sayısı düşmüyor, bir yere takıldı. Ee, yine vefat sayısı öyle. Biz okulların açılış sürecini genişlettik. Malum Pazartesi 2-4, 2-3-4, 8-12. Sınıflar da okula başlayacak. Bu kararda bu tabloda sıkıntılı bir karar mı? Nasıl bir risk içerdiğini düşünüyor musunuz?
1: Evet. Yani bir uzmanlığım olmadığı için bir yorum yapmak istemem ama şunu söyleyebiliriz haklıkla, bütün aslında bu tartışmamızın da özeti olacak bir şey bu. Yani mutlaka bu konunun uzmanlarının, yani hem eğitim uzmanları, hem pedagoji uzmanları, hem belki eğitim psikolojisi uzmanları, kim varsa yani bu konuda uzmanları ve pandemiyle mücadele edecek bilim insanlarının oturup Burada e, doğru belki aşamalı bir karar alması gerekiyor. Çünkü çok taraflı çok boyutlu bir konuyu tartışıyoruz. Bunu tartışmak için doğru veriler e, olması lazım. Ve e, gerçekten e, özgür kafaların, özgür beyinlerin, e, donanımlı beyinlerin bunu değerlendirmesi lazım. Yani son noktada buna Cumhurbaşkanı karar verecekse e, zaten vay halimize. Türkiye'nin bütün sorunları, ağır sorunları, ağır tartışma alanları bir kişinin algısına, bilgisine, hayallerine, saplantılarına terk edilmiş durumda. Mesela hiç ilgisiz gibi görünüyor ama mesela bugün döviz 8 bin lira. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı faiz düşerse enflasyon düşer diyebiliyor. Öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor. Bir kişi böyle düşündüğü için 100 milyar dolar harcadık biz başından bu yana. Ve o bir kişi ikna olana kadar da başka türlü olmayacak. Dolayısıyla biz her zaman ortak akıldan, bilimden ve e, özgür e, düşünebilen ve özgür tartışabilen insanlardan yanayız.
0: Tablo böyle devam ederse neyle karşılaşırız? Ne yani bir kötü senaryo? E,
1: yani mi? inanın, Bizim inanın e, bilemiyorum, bilemiyorum ama yani burada tabii e, halkımızı bir pariye, bir e, kargaşaya da sürüklememek lazım. E, umuyorum daha iyisi olur. Umuyorum, Diliyorum. Ve bu anlamda herkesin sorumlu alınması gerektiği günlerden geçiyoruz. Hep beraber. Umuyorum daha olumsuz şeyler yaşamayız. Umuyorum artık o pembe, sahte tablolar çizmekten vazgeçerler. Ve gerçekler üzerinden gerçekçi ve 83 milyonu önemseyen, önceleyen politikalar ortaya koymaya başlarlar
0: çıkar anlamında tercih öncelik sağlığı evet. vatandaşın sağlığı asıl olan olmalı. Burada bir de son olarak hani bir Türk Tabipler Birliği üzerinden de yürütülen bir tartışma var. Sayın Bahçeli birkaç kez söyledi. Hani bir yasal düzenleme barolar gibi olabilir mi diye de konuşuluyor. Buna dair neler söylersiniz? Söz konusu olabilir. Ya yap,
1: yapabilirler. Genellikle bu işaret şeyini Sayın Devlet Bahçeli atar ve onun üzerinden ee, AKP ve meclis bir şekilde harekete geçer. Bu yapılabilir. Ee, ama bu, bu Türkiye'nin hangi sorunu çözecek? Bunu konuşmak lazım. Yani bu TTV'yi susturalım, barolar bilimi susturalım, basını zaten susturduk. Meclise zaten gelip bilgi vermiyoruz. Meclistekiler kendi aralarında konuşuyorlar. Ee, ya bu nereye kadar? Hangi sorunu çözecek? Yani Pandemi'yi yenecek miyiz böyle? Ya böyle pandemi yeniliyorsa sorun yok. Bence ya her şey yapılabilir ama pandemi böyle bir daha büyüyor. Türk Birliği ne diyor? Doğru mücadele edin diyor. Ya bu işin uzmanı insanlar. Dolayısıyla beğenmedikleri kim varsa ya yasal olarak onları da susturalım, değiştirelim, parçalayalım noktasındalar. Bu gidiş onlar için de gidiş değil. Aslında bu e, ne kadar daraldıklarını, ne kadar siyaset üretemediklerini, ne kadar e, işi e, artık zora soktuklarını da ortaya koyuyor kendileri.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Emir değerlendirmeleriniz için siyasete bakışta teşekkürler. teşekkürler siyasete bakışlar CHP Ankara Milletvekili Murat Emiri ağırladık tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.